0: Stefanie Schuhknecht im Gespräch mit Menschen, die innovative Ideen umsetzen und vorausdenken. Für ein zukunftsfähiges Bayern, das auch den künftigen Generationen eine lebenswerte Umwelt und sozialen Zusammenhalt bietet.
1: Als Sprecherin für Startups und Gründerszene der Grünen Fraktion Bayern lade ich spannende Persönlichkeiten zum Gespräch ein, die uns heute schon Lösungen für morgen aufzeigen.
0: Deutschland ist nicht erst seit gestern Einwanderungsland. Dabei geht es zum einen natürlich um Arbeitsmigration, denn der Fachkräftemangel wird zunehmend zu einem Problem für die heimische Wirtschaft. Zum anderen suchen auch Menschen Schutz in Deutschland, die in ihren Heimatländern politisch verfolgt werden oder vor Krieg und Hungersnot fliehen. Gemeinsam ist all diesen Menschen, dass sie neu sind in Deutschland, dass sie sich noch nicht gut auskennen und ein gemeinsames Bedürfnis nach lokalen Informationen in ihrer Muttersprache haben.
1: Integrate bildet hier die Brücke der Information zwischen Kommunen und Zugewanderten, ob allgemein oder spezifisch für Fachkräfte oder Geflüchtete, in einer App, auf der Website oder als PDF. Dabei steht der Name nicht einfach nur für Integrieren auf Englisch, da steckt auch noch Great, also großartig, drin. Das Projekt wurde 2020 mit dem Augsburger Zukunftspreis ausgezeichnet. 2016 erhielt es den Integrationspreis der Regierung von Schwaben, um nur zwei von vielen Auszeichnungen zu nennen.
0: Heute spricht Stefanie Schuknecht mit Sven Seeberg, der im Open-Source-Projekt Integrate mitarbeitet. Sven Seeberg war schon als Schüler IT-begeistert, studierte später in Regensburg Physik, engagierte sich ab 2011 bei der dortigen Grünen Jugend und war 2015 Mitgründer des Vereins Campus Asyl e.V., Über dieses Projekt kam er letztlich auch zur zunächst ehrenamtlichen Mitarbeit bei Integrate und war bis 2016 technischer Leiter des Inhalteverwaltungssystems. Nach einem Wechsel zu einem größeren IT-Unternehmen in Mittelfranken kehrte er Anfang 2019 wieder zurück zur Tür-an-Tür-Digitalfabrik in Augsburg, der gemeinnützigen GmbH, die das Projekt Integrate entwickelt hat.
1: Ja, lieber Sven, ich freue mich, dass wir heute hier gemeinsam sitzen können, wieder auch tatsächlich in einem Raum. Es ja, ist, ist den schön. niedrigen Inzidenzen geschuldet, dass wir das hinbekommen. Sven Seeberg ist aktuell CTO der Tür-an-Tür-Digitalfabrik GGMBH. Das ist sozusagen der formale Titel, den du hast. Klingt wuchtig. Für die, die es nicht wissen, CFO, Chief Technology, F schreibe ich auf, aber es ist natürlich CTO, äh, Chief Technology Officer. Damit bist du, würde ich sagen, für alles zuständig, was die technische Seite von Integrate anbelangt,
2: oder? Richtig, ja. Also anfänglich war das zumindest mal so gedacht. Ähm, inzwischen ist das Team größer geworden und das ist äh, lang nicht mehr so alleine der Fall exklusiv. Aber ähm, bei mir laufen noch ab und zu so ein bisschen die technischen Fäden zusammen. Ja, ich möchte aber da meine Rolle gar nicht überhöhen. Wir haben viele tolle Menschen bei uns, die alle sehr, sehr gut sind und es macht unglaublich viel Freude, mit denen zusammenzuarbeiten.
1: Das klingt super. Jetzt hast du schon gesagt, ihr seid jetzt schon so ein richtig großes Team. Richten wir doch mal den Blick nochmal an den Anfang. Wie ging es denn eigentlich los? Also ich kann mich erinnern, am Anfang war es irgendwie noch im Verein, bei Tür an Tür, irgendwie noch so völlig ohne Rechtsform eigentlich. Erzähl doch mal, wie wie waren so die Anfänge? Wie habt ihr eigentlich da gearbeitet? Und... äh wie seid ihr auf die Idee gekommen?
2: An der Stelle erzähle ich immer gerne meinen Teil der Geschichte, der so ein bisschen ander, nicht kanonisch ist, möchte ich fast sagen, weil ich ja ursprünglich ganz am Anfang hier in Augsburg zumindest nicht dabei war, sondern eigentlich in Regensburg und Bad Tölz so ein ähnliches Projekt gestartet habe. Also ich war damals 2015 mit in Regensburg bei der Gründung von Campus Asyl dabei und wir haben uns sehr viel Gedanken gemacht, wie man eben ja die ganzen Menschen, die jetzt neu da sind, irgendwie anbindet und einbindet in die Angebote und wir hatten dann aus Bad Tölz, die Waltraud Hase zu Gast, ähm, mit der ich sofort irgendwie ins, ins Gespräch gekommen bin und die hat gesagt, Sven, wir brauchen da so eine App, mit der wir irgendwie diese ganzen Informationen, die da sind, äh, verteilen können, weil wenn man einen Flyer druckt, dann ist der nach zwei Wochen veraltet. Und die Waldraut, die war damals eben sehr umtriebig und aktiv. Die hat eben ähm, damals, ja, war medial sehr präsent mit ihren Projekten und so haben uns die Augsburger gefunden und die haben uns dann quasi einfach mal kontaktiert. Und dann haben wir uns im Endeffekt im Sommer 2015 die Projekte zusammengelegt und da waren die hier in Augsburg quasi auch mit, gerade mit dieser, wie soll ich sagen, ähm, Prototypphase fertig. Also die hatten irgendwie gerade so ein ein Content-Management-System geschaffen, wo man Informationen eintragen konnte. Das lief alles so komplett äh, unorganisiert, möchte ich beinahe sagen. Also das war einfach ein ein Haufen Menschen, der gesagt hat, hey, lasst mal was ausprobieren, so ungefähr. Wir haben da eine Idee, so könnten wir das machen. Äh, Das lief auch zu einem großen Teil über die TU München damals, über den Lehrstuhl Professor Kretschmar, der das auch mitgefördert hat. Und so ist das Projekt eben von Studis an der TUM hauptsächlich technisch umgesetzt worden mit dem Background, dass eben zum Beispiel der Daniel Kehne hier in Augsburg bei Tür an Tür unterwegs war und die ganze Problemlage kannte und so quasi da sein, sein ganzes Problemverständnis mit in das Projekt einbringen konnte. Mhm. Und dann sind wir so als dezent, ja, als, als relativ dezentrales Team ging es so relativ Schlag auf Schlag los. Mhm.
1: Das heißt, ihr, also du hast ja auch gesagt, Campus Asyl, also ihr kommt alle miteinander eigentlich von der Problemstellung, Asyl bzw. geflüchtete, Neuankommende ähm, und die haben alle ähnliche Probleme, brauchen ähnliche Informationen. Und wie bringt man diese Informationen sinnvoll? praktisch ohne Riesenaufwand äh, an die Leute. Also das ist so ein bisschen eure, also eure euer Impuls war eigentlich gedacht von den Geflüchteten aus. Richtig.
2: Genau. Also tatsächlich das Spannende ist schon, also nicht ganz alle, ähm, aber sehr viele tatsächlich des initialen Teams waren wirklich selber so in der in dem Bereich äh, unterwegs und haben wirklich aktiv miterlebt, wo die Probleme sind. Und ich glaube, das ist dann wahrscheinlich äh, so selbsterfüllende Prophezeiung, dass die Leute, die technisch halt ein bisschen äh, was können, dann auf den Gedanken kommen, wie könnten wir das vielleicht besser machen? Und dass wir uns dann gefunden haben, war ein ganz glücklicher Zufall. Es gab auch, muss man fairerweise sagen, ganz viele andere Projekte in Deutschland, die 2015 gegründet wurden, die ähnliche Ziele hatten oder das gleiche Ziel hatten. Was man rückblickend sagen kann, ich glaube, wir sind die einzigen, die überlebt haben.
1: Und woran liegt das konkret? Das ist natürlich auch spannend, weil, also wenn es, das ist ja das Klassische, der Beste setzt sich durch, oder was, was macht euer Geschäftsmodell so attraktiv oder warum hat sich gerade das durchgesetzt?
2: Ich glaube tatsächlich, Geschäftsmodell ist an der Stelle das Entscheidende. Wir hatten nämlich gar keins. Wir haben das aus, überhaupt nicht aus geschäftlichem Interesse gemacht. Wir haben es ja gemacht, da wir alle in diesen Organisationen waren und uns gefunden haben, schon über mehrere Städte hinweg. Also die Augsburger waren schon konkret in Gesprächen mit der Stadt Augsburg und ich aus Regensburg war zumindest indirekt schon in Regensburg mit der Stadtverwaltung in Kontakt und der Land, die Stadt Bad Tölz es, war auch äh, quasi am Anfang mit dabei. Also wir hatten von Anfang an quasi schon mal in Anführungsstrichen drei Kundinnen. Und das war, glaube ich, ein guter Startpunkt. Und das zweite ist, es gab einige andere Projekte, die haben halt sofort mit Geld losgelegt. Ähm, die sind dann gescheitert, als die Finanzierung ausgelaufen ist. Während wir halt von Anfang an ich sage mal, eine Low-Budget-Lösung waren. Also wir haben auf Ehrenamt am Anfang gesetzt. Wir haben nicht damit kalkuliert, irgendwie große Budgets zu verbrennen zu können und hoffentlich irgendwann genug Geld schaffen zu können, sondern das wurde einfach, also wir haben diese Lösung geschaffen und ähm, das hat funktioniert. Das hatten wir fertig, weil wir halt auch ja glücklicherweise ein paar Studis eben hatten, die sich auskannten und das einfach gemacht haben. Und dann, ehe wir uns umgeschaut haben oder umsehen konnten, hatten wir quasi, ich glaube, acht Anfragen oder so vorliegen von acht Kommunen. Und dann hat Regensburg irgendwie auch gesagt, ja, liebe Leute, wenn wir jetzt hier Inhalte einpflegen, wer sagt uns denn, dass sich das lohnt, wenn ihr nach einem halben Jahr weg seid? Und dann haben wir quasi erst auf die Nachfrage der Kommunen hin gesagt, okay, dann brauchen wir auch eine Rechtsform. Und garantieren tun wir das halt euch nur, wenn ihr auch was zahlt für. Und haben die gesagt, klar, kein Problem, sehen wir ein. Und dann haben wir die ersten, also man muss sagen, die ersten 17 Städte haben alle nichts gezahlt. Wir haben die ersten 17 Kommunen kostenlos versorgt. Und erst danach ging es dann los, dass die nach und nach auch alle gesagt haben, sie würden gerne einen Vertrag haben, entsprechend dafür auch zahlen. Und ähm, erst Jahre später haben wir im Endeffekt den kostenlosen Eingestellt ist auch falsch. Wir schmeißen die nicht raus, aber die bekommen zumindest keine aktive Unterstützung von uns im Sinne von, sie haben keine Hotline, wo sie jetzt anrufen können. Aber tatsächlich gibt es nach wie vor welche, die einfach die Plattform nutzen, ohne zu zahlen.
1: Und, also ich stelle es mir jetzt so vor, du bist ja ein gut ausgebildeter ITler. Was, also du hättest ja auch, ich nenne es jetzt mal in der freien Wirtschaft, wahrscheinlich sehr gut verdienen können. Was hat dich denn dazu gebracht, sich für die Low-Budget-Lösung, die erstmal nur ehrenamtlich funktioniert, einzusetzen und vielleicht auch mit dem Risiko, dass du jetzt, ich meine, jetzt verdienst du natürlich aber wahrscheinlich auch weniger, als du jetzt bei einem großen äh, IT-Unternehmen verdienen würdest, aber was, was hat dich denn da hingebracht und warum also oder was ist deine Motivation dahinter?
2: Okay, also tatsächlich ist mein Lebensweg da tatsächlich weniger gerade, als man vielleicht denkt. Also tatsächlich zu der Zeit, äh, als wir Campus Asyl gegründet haben in Regensburg. Da war ich zwar fertig im Studium, aber halt ohne Abschluss, beziehungsweise da war das gerade so die Frage, mache ich den Abschluss oder nicht? Und da haben sich einfach dann so viele Dinge in dem Jahr ergeben, dass es für mich dann so quasi das Studium nach hinten abschließen irgendwie unwichtig geworden ist. Ich hatte da ein paar, Mal ein paar Schwierigkeiten und ähm, ja, dann hat sich das eben so ergeben, dass sich da unglaublich viele ähm, Chancen aufgetan haben in dem Umfeld, also so muss man es rückblickend wahrscheinlich sagen. Ich war auch kurz davor, quasi bei äh, einem großen deutschen Autozulieferer anzufangen. Ähm, wenn ich da quasi ja, fertig gewesen wäre, die wollten mich eigentlich auch nehmen da so ungefähr. Und rückenblinkend bin ich ganz froh, dass es das so gelaufen ist, <lacht> wie es gelaufen ist. Ähm, ich finde das Umfeld tatsächlich, in dem ich jetzt so bin, sehr bereichernd und sehr spannend. Aber ja, es war auf jeden Fall eher Zufall. Also dadurch, dass es eben ein nicht ganz gerader Lebens- oder Karriereweg war, kann man schon so sagen, und jetzt rückblickend aber auch No Regrets. Ist mhm. richtig gut gelaufen eigentlich.
1: Ja. Du warst ja, du hast es ja schon so ein bisschen gesagt, ganz am Anfang dabei und ja. dann zwischenzeitlich nicht. Und jetzt bist du zurück. Du bist sozusagen ein Zurückkehrer zu zur Digitalfabrik. Was hast du denn dazwischen gemacht und was hat dich dann zurückgebracht?
2: Ja, das ist auch lustig. <lacht> ähm, also gegangen bin ich erstmal, weil tatsächlich meine erste Stelle, die ich hatte, war eben von Spenden finanziert. Das ist ausgelaufen. Wir hatten am Anfang wenige Städte, die gezahlt haben. Es war einfach finanziell jetzt nicht drin, da mehrere Stellen von zu haben oder die überhaupt erst die eine weiterzuführen. Und daraus, ich, für mich hat sich einfach spontan eine andere Gelegenheit ergeben, für einen Betriebssystemhersteller in Nürnberg zu arbeiten. Über Ein Bekannter hat mich gefragt, er hat gerade gesucht, so ungefähr, ob ich Leute kenne. Und dann habe ich gesagt, ja, ich, so ungefähr. Und dann hat sich das spontan ergeben und das war sehr praktisch, weil das mir irgendwie dann auch den, die Suche erspart hat, irgendwie wenn das Geld dann tatsächlich, es war ein paar Monate bevor es auslief. Und dann hat aber ja das Integrate-Projekt Fahrt aufgenommen. Es wurden immer mehr Städte, die auch gezahlt haben. Und irgendwann war dann so an dem Punkt, ich war auch die ganze Zeit weiter ehrenamtlich mit dem Projekt verbunden, also ungefähr zweieinhalb zwei Vierteljahr. Und dann haben die irgendwann gesagt, wenn so, wir wollen nicht wieder zurückhaben. Und einer der Geschäftsführer hat gesagt, so mir egal wie, wir holen nicht zurück. Und dann, ja, konnte ich auch nicht Nein sagen. Also ja, es war einfach dann möglich wieder finanziell auch. Und dann habe ich das gemacht.
1: Du hast ja schon gesagt, also es ist insofern ein, ein besonderes Geschäftsmodell, weil ja eigentlich sozusagen von der ehrenamtlichen Seite kam, also ein klassisches Social Startup eigentlich, ja. wie man es jetzt nennt, Sozialunternehmen, Social Entrepreneurship, äh, ist ja auch ein, ein Thema, wo auch momentan gerade viel darüber geredet wird, weil unter, in der Corona-Zeit jetzt auch ganz viele äh, super Lösungen eigentlich aus dieser Szene raus entstanden sind. Ähm, hast du das Gefühl... Dass das gut unterstützt wird in Bayern. Also ich selber versuche auch da die Rahmenbedingungen, in, soweit mir das als Oppositionspolitikerin überhaupt möglich ist, äh, zu verbessern. Habt ihr da versucht mal Fördergelder zu bekommen aus irgendwelchen Töpfen oder habt ihr sehr schnell festgestellt, okay, ihr macht eure, also ihr setzt gleich voll auf die Kunden, die Kommunen und da entsteht jetzt ein Geschäftsmodell, das keine weitere Förderung mehr braucht.
2: Ich glaube, tatsächlich war unser anfängliches Modell hauptsächlich auf Preisgelder zu fahren, tatsächlich. Also wir hatten ein sehr aktives Team, das sich auch auf diverse Preise einfach beworben hat. Und ich glaube tatsächlich den größten, und das muss man vielleicht auch an der Stelle erwähnen, was nicht ganz unerheblich war, insgesamt war ähm, die Google Impact Challenge. Also da haben wir eine Viertelmillion von Google letztendlich bekommen. Ähm, Das hat uns schon auch sage ich mal, ein Polster verschaffen, mit dem wir dann auf einmal Stellen schaffen konnten. Also das hat, tatsächlich ist dann auch der Umsatz gewachsen in dem ähnlichen Umfang, den wir dann auch wieder Stellen geschaffen haben. Aber ähm, wir konnten quasi so ein bisschen in Vorleistung gehen in einem gewissen Umfang. Und das hat uns tatsächlich ein sehr bequemes Polster ab einem gewissen Zeitpunkt gegeben. Da lief zwar schon alles, also das hatten wir tatsächlich ehrenamtlich bis dahin aufgebaut. Ähm, aber genau so. Und dann ein paar Preisgelder. Fördergelder jetzt ganz konkret kann ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern, dass wir welche eingestrichen haben, allerdings die Kommunen haben durchaus Fördergelder genutzt. Also ich meine, wir machen ja bloß die technische Plattform und die Inhalte kommen von den Kommunen. Das war auch von Anfang an unser Ansatz zu sagen. Also es gab auch andere Teams, die, die sich selber um Inhalte bemüht haben und wir haben gesagt, wir wollen lokale Informationen von überall. Und wir sind nicht die Expertinnen, was in Reutlingen passiert oder was weiß ich wo. Das müssen die Leute vor Ort wissen. Also braucht es auch vor Ort die Expertinnen, die sich auskennen. Und da gab es dann zum Glück für die Kommunen diverse Förderprogramme, die gut funktioniert haben und drauf gepasst haben. Unter anderem diese Integrationslotsen hießen sie, glaube ich. Das hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Und dann haben wir den Kommunen halt auch mal gesagt, hier, dieses Förderprogramm könnt ihr für euch einwerben, um die Stellen teilweise zumindest zum Erstellen der Inhalte für Integrate zu nutzen. Und das hat uns auch sehr geholfen. Also, wenn es das, wenn es die Seite nicht gegeben hätte, hätten wir einfach den Inhalt, die Inhalte gar nicht erst bekommen. Aber jetzt so aus einer allgemeinen Startup-Perspektive haben wir tatsächlich eigentlich keine Förderung erhalten.
1: Kommen wir doch mal, noch mal ganz kurz k- konkret zu dem, was die Integrate-App eigentlich ist, weil da haben wir jetzt eigentlich noch gar nicht so richtig drüber geredet. Ähm, genau, also ihr bedient eigentlich so die Bedürfnisse von zwei Seiten. Auf der einen Seite, ähm, ihr liefert Informationen an die, die sie brauchen. Ja. Und die Kommunen haben eine Plattform, wo sie diese Leute leicht erreichen können und auch Mehrsprachig, wenn ich das äh, richtig verstanden habe. Und ähm, zum Beispiel jetzt gerade diese Mehrsprachigkeit, äh, ist die Übersetzung dann ist das auch was, was auf kommunaler Seite passiert, oder ist das das was, äh, ist das Teil eures Services sozusagen?
2: Teils, teils. Also ähm, die man muss vielleicht so mehr mehrere Komponenten auseinander ähm, Zum einen überhaupt erstmal das Wissen, wie man vernünftig übersetzt, äh, wie man die Texte gestaltet, dass sie vernünftig übersetzbar sind ähm, und auch wie man technisch im Zweifelsfall das überhaupt diesen Prozess gestaltet, dass größere Textmengen in der Webseite übersetzt werden. Das ist ähm, etwas, wo wir die Kommunen organisatorisch quasi unterstützen, wenn das nötig ist. Manche können das, aber nicht alle. Und ähm, dann der zweite Teil ist auch dann die, die Übersetzungsbüros eben anzubinden, denen die Informationen so zu geben, dass das funktioniert. Da unterstützen wir eben auch und da ist dann eher so eine leicht technische Dienstleistung. Aber es gibt durchaus Kommunen, die sagen, wir haben hier funktionierende Übersetzungsprozess, wir machen das darüber. Mhm. Ähm, genau, insofern, das ist nicht ganz homogen. Aber mehrheitlich, glaube ich, ist es schon so, dass wir da sowohl technisch als auch organisatorisch quasi im Rahmen unserer allgemeinen, unserer allgemeinen Supports einfach unterstützen, so kann man es vielleicht sagen.
1: Lass uns doch mal kurz reinhören in ein Testimonial, ein großes Wort, von einem eurer ersten Kunden, nämlich der Stadt Augsburg. Zu dem Zeitpunkt war Rainer Erben der Migrationsreferent und hat sozusagen das mit euch gemeinsam auch so ein bisschen angeleiert. Genau, hören wir doch mal rein, was er sagt. Und dann können wir ja noch mal darüber sprechen, wie vielleicht die Erfahrung mit der Stadt Augsburg auch war, ob das eine besondere war oder genau, hören wir mal rein.
2: Gerne sage ich was zur App Integrate. Diese App hat die Stadt Augsburg eingeführt und auch gefördert, weil wir uns wichtig war, dass Menschen mit Migrationsgeschichte und Geflüchtete, die nach Augsburg kommen, dass die sich wohlfühlen in Augsburg. Und dazu bietet die App äh, vielerlei äh, Hinweise und äh, äh, Unterstützung. Und genau deswegen äh, ist es gut, dass diese App nicht nur in Augsburg, sondern auch in anderen Städten und Landkreisen eingesetzt wird.
1: Genau. Also es ist toll, dass es die in Augsburg gibt, weil ich glaube, wir sind als Stadt, das ist ja auch außen gar nicht so bekannt, manchmal äh, eine Stadt, die sehr bunt ist, sehr vielfältig. Wir haben einen sehr großen Migrationsanteil, äh, äh, über 40 Prozent. Ähm, und da geht es auch um Geflüchtete, aber natürlich nicht nur, weil es ganz viele gibt, die äh, sprachlich sich schwer tun und die auch äh, Behörden, Gänge machen müssen, die wissen, wo muss ich mit welchem Problem hingehen, und das sind ja alles Themen, die bei euch in der App sozusagen relativ leicht zu finden sind und eben auch gerade diese Sprachbarriere, die ja am Anfang schon noch sehr groß ist, dass man die leichter überwinden kann. Wie gesagt, Augsburg eine der ersten sozusagen, die erste, die erste, die erste ja? Erste, definitiv, ja. Genau, die erste, die sozusagen mit euch gemeinsam angegangen ist. Was habt ihr aus der Erfahrung mit Augsburg gelernt für die kommenden Kunden, für die Kommunen, die danach sich entschlossen haben? Und ähm, was vielleicht auch mal so, was was war ein Learning, wo ihr gesagt okay, so machen wir es nie mehr wieder. (lacht) Und äh, also einfach so weil, sag ich mal, ich könnte mir vorstellen, Kommunen sind sehr spezielle Kunden. Definitiv am Anfang. Inzwischen würde ich das nicht mehr so sehen, aber das liegt daran, dass man
2: sich daran gewöhnt hat. Ja.
1: Genau, also weil ich, ich es ist halt, äh, es sind Verwaltungen, die haben ganz bestimmte Prozesse. Das ist alles nicht so top down. Da gibt es nicht einen, der entscheidet, sondern dass die die Verfahren sind ganz anders. Und ich könnte mir vorstellen, dass das gerade so mit der Startup Mentalität von euch auf der einen Seite und dem vielleicht eher hierarchischen und der Dienstweg muss eingehalten werden, dass das wirklich zu Problemen geführt hat. Aber vielleicht willst du es dir, willst du mal aus eigener Erfahrung einfach erzählen? Das ist tatsächlich
2: eine spannende Frage und die Antwort darauf fällt mir nicht leicht. Also man könnte natürlich sagen, wir haben so ziemlich alles von Augsburg gelernt, weil es war halt unsere erste Stadt und wir haben zum ersten Mal dann ähm, ja gut, wir kannten natürlich aus diversen anderen Kontexten, wie gesagt, wie der Campus Asyl Tür an Tür, natürlich auch schon teilweise den Umgang mit öffentlichen Institutionen, aber im Endeffekt ähm, haben wir schon in Augsburg so ein bisschen gelernt, wie das läuft, dass eben alles so seine Zeit dauert, wobei man muss fairerweise sagen, Augsburg war noch verhältnismäßig unkompliziert am Anfang. Also das war, wie gesagt, die erste Stadt und das nicht von ungefähr, sondern weil es eben einfach sehr schnell hier lief tatsächlich. In, in Bad Tölz hätten wir auch viel schneller am Start sein können, wenn die das gewollt hätten, wollten die dann auf einmal irgendwie halt nicht mehr ganz so und ähm, insofern haben wir da halt schon gelernt, ja, die Städte, die, mal, die Mühlen, die ja der Kommune, die malen und irgendwann fällt eine Entscheidung raus, die pro oder contra Integrate in dem Fall war und bei Augsburg eben am schnellsten gemahlen und pro. Ähm, zu dem Zeitpunkt damals haben wir uns ähm, dann noch nicht so viel draus gemacht das wurde dann erst später so ein bisschen spannender, als es in die Richtung geht, ja gut, wir nehmen vielleicht auch ein bisschen Geld für. Da war das uns auf einmal wichtiger, auch diese Entscheidung dahin zu bringen, dass es tatsächlich sich für uns entscheiden, weil wir dann auf einmal irgendwie auch uns für diesen Weg entschieden hatten, dass wir da Geld mit umsetzen wollen und irgendwie auch ein Team von finanzieren wollen. Und dann waren wir am Anfang wesentlich gespannter immer auf diese, also später dann etwas gespannter immer auf diese Entscheidung. Am Anfang war das eher noch so ein Juhu, noch eine Stadt mehr. Da war das egal, wenn drei andere Nein gesagt hatten, so ungefähr. Ja, und was wir jetzt konkret daraus gelernt haben, ja, schwierig. Ähm, Tatsächlich sind, wir haben uns das, ich habe mich heute Mittag auch nochmal mit einem Kollegen unterhalten, nach wie vor öffentliche Verwaltungen ein bisschen eine Blackbox für uns. Also ähm, wir geben Integrate öfter mal so als Angebot irgendwo rein und dann, kommt ein, ein Riesen, wird ein Rieseninteresse geäußert und dann nach Monaten nichts mehr hören, ähm, kommt eine Absage. Oder was wir auch schon hatten, auch sehr oft, man gibt es rein, hört gar nichts mehr und dann auf einmal so, ja, wir wollen das und morgen soll es losgehen. Also wir haben da wirklich schon alles erlebt inzwischen. Das ist ähm, ja und das andere, was man eben schon sagen kann, ähm, warum Integrate letztendlich so erfolgreich ist, und das ist jetzt nichts gegen öffentliche IT, sondern eher so eine, eine neutrale Feststellung, dass wir halt einfach etwas geschaffen haben, was neu zu verankern in einer IT-Abteilung einfach wesentlich länger und dauern würde und aufwendiger wäre, als von außen eben zuzuliefern. Und Websites waren halt vor fünf Jahren einfach nicht so an dem Punkt, wo Kommunen ohne Probleme mehrsprachig Inhalt hätten anbieten können. Und ich meine, wir haben keine Rocket Science hier in irgendeiner Form gemacht. Letztendlich war es eine Webseite, die einfach nur mehrsprachig war und dann eine Plattform für alle Kommunen. Ähm, aber wenn, ähm, ja, wenn sie gewollt hätten, hätten it abteilung der Städte auch einfach an WordPress mit mehrsprachigen Inhalten aufsetzen können. Das wäre technisch nicht unmöglich gewesen. Insofern war das tatsächlich ähm, vielleicht die Erkenntnis, dass es einfach halt, und das ist, glaube ich, der klassische it Ansatz für Cloud-Projekte, Skaleneffekte. Man macht die eine Sache für alle und wenn es für einen funktioniert, funktioniert es für alle und im Summe ist es für alle günstiger. Ich glaube, das ist letztendlich das Rezept von Integrate.
1: Das heißt, ihr habt die Synergien genutzt, ja. ganz klar. Und auch, gibt es auch Inhalte, die sich doppeln, also wo auf die alle Kommunen zugreifen? Also ich könnte mir vorstellen, Die bayerischen Einwanderungsthemen, die sind ja überall die gleichen, die Gesetze sind überall die gleichen, dass man das sozusagen auch einheitlich verwaltet oder ist das dann auch jede Kommune wieder... Sich.
2: Da sprichst du mein Steckenpferd an. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ähm, tatsächlich haben wir sehr frühzeitig gesagt, dass wir alle äh, Inhalte Creative Commons lizenzieren. Also wir haben den Städten gesagt, wenn ihr mitmachen wollt, dann müsst ihr eure Inhalte, die ihr baut, äh, Creative Commons lizenzieren. Und das ermöglicht es allen anderen Kommunen auch, die Inhalte von anderen Kommunen zu nehmen zu kopieren, abzuändern äh, und sich zum Beispiel so die Übersetzungskosten zu sparen. Und das ist tatsächlich auch immer wieder ein großes Argument für die Integrate-Plattform gewesen, wobei es im Endeffekt ja gar nicht nötig gewesen wäre, weil sie hätten Inhalte auch so kopieren können. Ja, Aber ähm, ja, wir haben eine technische Funktionalität, dass man quasi theoretisch auch Inhalte von anderen einfach einbinden kann. Ähm, aber was tatsächlich spannend ist, dass wir ich glaube, 2015 war das alles andere als selbstredend, eben ähm, offene Lizenzen in Verwaltungen gebracht haben. Und zwar nicht äh, in Abteilungen, die jetzt irgendwie die, was ich ein Amt für Digitalisierung oder so im Regelfall sind, sondern tatsächlich eher IT-ferne kommunale Abteilungen. Und das ist tatsächlich, finde ich, schon eine spannende Entwicklung, dass wir mit offenen Lizenzmodellen einfach in der Praxis massiv überzeugt, überzeugt haben. Und ich bin davon überzeugt, dass offene Lizenzen einfach, ja, einfach in allen Ecken eigentlich effizienter und besser für kommunale Verwaltungen werden. Und das wird sich, denke ich, durchsetzen.
1: Das spricht jetzt ein spannendes Thema an, weil das ist, also, sag ich mal, diese der offene Code, die Transparenz ja. dahinter, das macht es ja auch also sehr attraktiv, sag ich mal. Und für die ITler, die Ahnung haben, äh, ist es ja auch immer ganz wichtig, dass die sehen, was passiert da eigentlich, was ja. passiert mit den Daten. Wir haben es jetzt gesehen, ähm gibt verschiedene Apps, die sehr in der Kritik waren jetzt in der letzten Zeit, weil sie genau das nicht in der Form machen. Ähm, dazu bin ich nicht äh, fachlich genug versiert, um das richtig einschätzen zu können. Aber tatsächlich dieses Thema, wenn die öffentliche Hand etwas fördert oder sozusagen einen Auftrag gibt, dass sie auf Open Source setzt, das finde ich, äh, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und da... Ähm, das würde ich sehr unterstützen und ich glaube auch, dass die Grünen das natürlich also in ihrer Gesamtheit schon sehr stark nach vorne pushen. Kann man ja vielleicht sagen, du du machst ja noch nebenher für die Grünen auch einiges im IT-Bereich. Wir hatten als wir, das, als wir den Termin ausgemacht haben, warst du gerade sehr in unserem Bundesparteitag eingebunden, wo ja auch, sage ich mal, die Technik, die da inzwischen vonnöten ist, kann man sich ja, konnte man sich ja vor fünf Jahren gar nicht vorstellen. Da war sozusagen ja das Höchste der Gefühle, dass man einen Livestream rüberschickt. Aber dass man, das. Ja, ja, immerhin haben wir das damals schon gemacht. Das ist ja auch nicht schlecht, aber sozusagen das Abstimmungstool und alles, was da inzwischen und wie gut das läuft, muss man ja ehrlich sagen. Es ist ja Wahnsinn, wie störungsfrei es im Normalfall funktioniert. Das ist ja wirklich, also muss ich sagen... Großes Lob an alle. Ich weiß, auch da bist du nicht alleine dran, aber ähm, ich finde es wirklich großartig, was da in sich getan hat in der Zwischenzeit. Und da ist die Integrate-App ein Vorreiter gewesen in diesem Bereich einfach und es gibt noch ganz viele weitere Anwendungsbeispiele, wo wir, denke ich, sowas ganz dringend brauchen. Jetzt nochmal die Frage, du hast gesagt, ihr gebt dann sozusagen ein Angebot rein. Mhm. Also sprich, ihr bewerbt euch auch mit der App bei der gute, Kommunen. Der klassische Pitch. Genau, ihr pitcht bei denen und umgekehrt und Kommunen kommen auf euch zu. Oder ist das der, ja. der seltenere Fall? Nee,
2: tatsächlich, wir haben auch die erste Zeit eigentlich gar keine aktive Werbung gemacht. Also oder auch jetzt nach wie vor nicht wirklich. Das ist, Ich meine, die Kommunen sind untereinander gut vernetzt. Wenn die eine Kommune ein Projekt macht, dann tauschen die sich darüber aus und dann kommen die Integrationslotsen in der anderen Kommune, stellen fest, oh, die machen Integrate in der einen Kommune, das könnten welche auch machen, würde uns helfen. Und dann melden die sich bei uns. Also das ist tatsächlich sehr angenehm für uns, dass wir uns da so um, sage ich mal, klassische Werbung wenig Gedanken machen müssen. Aber wir haben schon auch, wir treiben schon auch Kalterquise, ganz so ist es nicht. Um jetzt mal den, den, äh, das Wort aufzugreifen. Ja, also wir machen schon noch Kaltakquise, aber tatsächlich vielversprechender, zwangsläufig. Ich glaube, das überrascht niemanden, der sich, die sich mit Marketing auskennt. ist einfach die Leute, die
1: von aus eigenem Antrieb sich bei uns melden. Und die irgendwie ja. gehört haben, das ist ein, ja. ein super Produkt und das wollen wir jetzt auch nutzen. Genau, leicht zu nutzen im Zweifelsfall. Ja. Ich habe gehört, ihr seid auch Ausland schon äh, angesprochen worden, also wieder, international. Ja. Hab, habt ihr da Pläne? Ist das was, worauf ihr euch äh, einlassen würdet? Oder sagt ihr, es gibt noch genug zu tun bei uns?
2: Es gibt genug zu tun bei uns, aber das heißt nicht, dass wir nicht auch... <lacht> äh, nee, also Tatsächlich, wir hatten immer wieder Anläufe, meistens, indem äh, also Leute aus irgendeinem Ausland auf uns zugekommen sind und gesagt haben, hey, das hört sich interessant an, können wir das nicht auch nutzen? Eben weil es Open Source ist, Ähm, An der Stelle, also auch bei den Kommunen, wir stellen auch die Plattform einfach nur zur Verfügung und sagen, hier ist der Quellcode, das Programm nutzt es einfach. Ähm, Haben wir auch schon öfter mal Kommunen angeboten, die gesagt haben, oh, das ist aber teuer. Ähm, Und dann ähm, rechnen sie sich mal kurz durch, was es kosten würde, das selber zu betreiben und die ITler dahinter zu klemmen. Dann stellen sie mal fest, dass es doch deutlich günstiger ist, das bei uns mitzumachen. Und ähnlich läuft das dann auch im Ausland häufig ab. Ähm, Da ist halt so ein bisschen der Knackpunkt, das merkt man schon, dass Deutschland einfach vergleichsweise gut finanziell situiert ist. Muss man einfach an der Stelle feststellen. Es gibt in Australien gerade etwas, was läuft, was nicht ganz un... also ja, ein bisschen was verspricht, was was werden könnte. Wir hatten auch Anläufer in äh, Kolumbien, glaube ich, und auch äh, Bangkok, aber das scheitert halt oft, oft dann immer in der finanziellen Ausstattung. Gar nicht mal, weil die Technik nicht unbedingt, also nicht finanzierbar wäre. Das würden wir im Zweifelsfall sogar einfach stellen erstmal. Ähm, der Knackpunkt ist häufig einfach auch eben das Personal zur Erstellung der Inhalte fehlt. Und da kommt wieder das ins Spiel, was ich vorhin schon gesagt habe, dass in Deutschland einfach auf kommunaler Ebene tatsächlich äh, genug äh, Geld auch da ist, um solche Projekte auch äh, betreuen zu können. Und ich, das kommt wahrscheinlich auch ein bisschen daher, dass ähm, ja, in Deutschland auf Kommunal, also die Kommunen in Deutschland überhaupt erstmal eine relativ große, hohe Kom- also ja, große Kompetenz haben, sowohl was was ihre Eigenverwaltung angeht, auch als die finanzielle Ausstattung. Was in anderen Ländern, die halt zentralistischer organisiert sind, nicht so funktioniert. Ja. Da müsste man dann halt gleich das ganze Land irgendwie auf einmal mitnehmen, so ungefähr. Also da würde ich sagen, ist die föderale Struktur in Deutschland ähm, und auch eben die starken Kommunen schon irgendwie ein, ein Faktor gewesen, der zu zum ganzen Modell überhaupt erstmal, dem Modell zum Erfolg verholfen hat.
1: Jetzt ähm, 2015 ist ja sozusagen so zum zum Jahr geworden, wo das Thema Migration eine Dynamik entwickelt hat, die ähm, man sich vorher gar nicht so vorstellen konnte. Klar gab es immer mal wieder... Balkan oder ja, ja, genau. Es gab immer wieder mal Momente in der Geschichte und in der nähere, neueren Geschichte, wo es mal, wo es einfach stärkere Migrationsbewegungen gab, weil es meistens hängt es ja mit einem Kriegsgeschehen zusammen, wo dann entsprechend die Leute sich auf die Flucht begeben müssen. Jetzt gerade, Gott sei Dank, ist es ein bisschen weniger. Ich könnte mir aber vorstellen, dass jetzt, nachdem wir in Afghanistan... Die Truppen wieder abziehen, eventuell es auch nochmal sich anders entwickeln kann, aber ihr habt ja sehr stark die Perspektive der Geflüchteten eigentlich gedacht am Anfang. Ihr es, es sagt aber auch sehr bewusst, es geht um Zugewanderte, also es geht nicht, also sozusagen um die, auch Fachkräfte, die vielleicht kommen und die gleichen Informationen brauchen. Tatsächlich
2: doch, inzwischen diesen Trend stellen wir schon fest. Also, okay. um, ja.
1: Also und merkt ihr da irgendwie auch also sozusagen bei den Kommunen ja. eine Änderung der Perspektive?
2: Schon seit Jahren definitiv. Also ich meine, 2015 definitiv, da haben einige unsere ersten äh, Kommunen haben alle so gesagt, wir brauchen jetzt eine Lösung sofort. So, das waren eben am Anfang gutes Dutzend oder so ähnlich, die rucki-zucki reinkamen dann hat sich das erst wieder ein bisschen verlangsamt das Tempo, bisschen. Ging aber immer weiter und ich meine spätestens seit 2017, 2018, sagen wir mal spätestens 2019 ist das Thema Migration immer weiter in den Hintergrund getreten und ähm, ja, wir haben jetzt beispielsweise einige äh, Kommunen, die beispielsweise Rumänisch als Sprache äh, in der App haben und ähm, da ist definitiv äh, und auch tatsächlich das Thema teilweise auch von den Wirtschaftsverbänden, also das Thema Integrate konkret als App teilweise von den Wirtschaftsverbänden getrieben wird. Mhm. Und das merken wir auch in den Zugriffszahlen. Also wir haben einfach Kommunen da oder wir haben inzwischen, ich glaube Bulgarien ist inzwischen das Land mit den zweitmeisten Zugriffen nach Deutschland. Mhm. Also da kommt richtig viel her und ähm, tatsächlich, wir verkaufen inzwischen Integrate auch durchaus mit dem, ähm, mit dem Argument, liebe Leute, wenn ihr Fachkräfte aus dem Ausland haben wollt, das ist eure Möglichkeit, auf euch aufmerksam zu machen. Ihr signalisiert dafür äh, damit, dass ähm, ihr euch darum kümmert, dass Menschen, die jetzt nicht unbedingt schon perfekt Deutsch können bei Ankunft, auch sich einigermaßen zurechtfinden. Und ich bin schon davon überzeugt, dass das für Menschen ein, ein guter Grund ist, in die eine oder andere Kommune zu ziehen. Mhm.
1: Ja, also glaube ich auch, kann ich persönlich jetzt äh, total nachvollziehen, ähm, ich war, ich, ich bin ja jetzt sozusagen nie so lang gewesen, aber ich war ein Jahr lang in Argentinien mhm. und wenn man da mal auf die Behörde musste, weil man zum Beispiel eine Visumsverlängerung oder äh, irgendwie, äh, es gibt sowas, das heißt Residencia, dass man sozusagen vor Ort gemeldet ist, offiziell nicht nur als Gast. Wahnsinn, ja, also wenn man sich nicht auskennt und wenn man äh, die Behördensprache nicht äh, perfekt kann, also selbst mit einem guten B1- bis B2-Niveau Spanisch war es nicht leicht, äh, vor Ort klarzukommen. Vor allem Behördensprache, ist besonders, ja. (lacht) Also und insofern kann ich mir total gut vorstellen, dass das äh, wirklich äh, ein Türöffner ist für ganz viele Leute, also insofern ähm, kann ich, finde ich das sehr unterstützenswert auf jeden Fall. Ähm, Kommen wir noch mal zum Thema Corona. Ich, wir haben noch gar nicht drüber geredet. Jetzt tatsächlich. Ja. <lacht> es war irgendwie nicht nötig. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt da ja auch, also wir diskutieren ja ganz viel darüber, dass Leute mit Migrationshintergrund nicht so gut an Informationen kommen. Beispiel Impfen zum Beispiel. Also ich glaube gar nicht, dass es eine einen Widerwillen gegens Impfen gibt, sondern ich glaube, es gibt ein Informations Defizit. Das sprachlich bedingt ist auch zu einem ganz großen Anteil. Ähm, Also ähm, und auch so die ganzen Regeln. Ich meine, jetzt lockern wir sehr stark. Aber es gab ja Phasen, da hat schon habe ich als jemand, der sehr viel Zeitung liest und der sogar teilweise mitentscheidet über die Maßnahmen, nicht mehr durchgeblickt, was eigentlich gerade gilt. Und ähm, also habt habt ihr da auch eine Rubrik? Also, habt ihr es drin? Ich weiß es schlicht und ergreifend nicht, dass auch sozusagen zu diesem Thema Infos drin sind. Und, ähm
2: Ganz eigene Story für sich, wenn wir die (lacht) wieder aufmachen. Ja, definitiv, wir haben Infos drin. Das ist auch tatsächlich ein sehr gutes Beispiel dafür, wo die äh, Städte gut zusammenarbeiten beziehungsweise wir dieses zentrale oder an einer Stelle Inhalte pflegen dann von allen genutzt werden kann. Ähm, Wir haben quasi dann einfach als Integrate-Team einfach gesagt, okay, wir sammeln jetzt mal die Informationen zentral, zumindest die, soweit sie deutschlandweit gültig waren, äh, drin sind. Und dann konnten die Städte das relativ leicht einbinden und das haben tatsächlich sehr viele innerhalb kürzester Zeit gemacht. Und dann haben wir noch... ähm, das war dann zum Glück auch nicht besonders kompliziert. Noch die aktuellen Inzidenzzahlen für die ganzen Kommunen quasi auch reingeklöppelt ins System und dann kann man jetzt halt auf Bulgarisch die Inzidenzzahlen von was weiß ich München oder so aufrufen. Und ähm, tatsächlich, da haben wir auch jetzt ein paar Kommunen, die dann jetzt bei den Zugriffszahlen massiv durch die Decke gingen, wo wir einfach merken, okay, das, da treffen wir offensichtlich einen Zahn irgendwie. Ja, also zum einen, aber natürlich die Komplexität. Und das muss man auch dazu sagen. Integrate hatte nie den Anspruch, Inhalte umfassend darzustellen. Also was wir auch beim Thema Migration und Integration schon immer gesagt haben, das klassische Integrations, die klassische Integrationsberatung kann so eine App nicht ersetzen. Wir können halt höchstens ein Wegweiser sein, um die Menschen zu den richtigen Ansprechpersonen zu lotsen, um ihnen das Gefühl zu geben, im Zweifelsfall auch zu wissen, an wen sie sich wenden können, was ihre Rechte sind, bestenfalls noch. Und so vielleicht auch ein gewisses Selbstvertrauen äh, zu schöpfen, äh, die Dinge aktiv anzugehen, so ungefähr. Ähm, Und aber jetzt so vollständig den Menschen digital ähm, durch den Alltag zu helfen, das wäre vermessen zu behaupten, dass man das so ohne weiteres kann. Ich glaube, da sind wir technologisch noch ganz schön weit weg.
1: Und habt ihr... Das Gefühl, dass dieses, dass der der digitale Zugang, dass das auch eine Hürde ist für viele? Oder ist das jetzt für die Zielgruppe, die ihr da habt, eigentlich genau der richtige? Also ähm, ich ich stelle mir jetzt, es wird ja immer diskutiert, wenn man jetzt alles auf digital umstellt und E-Government und so, dass man da auch gewisse Leute ausschließt und so. Wir haben es jetzt gesehen, dass äh, Kinder, die in GUs wohnen, mit Homeschooling-Schwierigkeiten hatten, weil sie keinen Zugang, keinen Internetzugang, aber auch keine Geräte hatten, mit denen sie zugreifen konnten. Ähm, habt ihr irgendwie Überlegungen, wie man da vielleicht auch noch die erreicht, die man nicht erreicht <lacht> über eure App? Also ich weiß, es ist vielleicht nicht eure, euer Main-Ding, aber Also
2: war ja schon eigentlich von Anfang an das Ziel, weswegen wir die App überhaupt gemacht haben. Also Sonst könnte man einfach sagen Webseite. Also ein Argument war auf jeden Fall, wir wollen die Leute mitnehmen, die selber kein Internet haben. Natürlich ist die Annahme, die meisten haben ein Smartphone. Und ich glaube, das ist, ist auch einfach wahr. Also die meisten haben ein Smartphone. Aber 2015 definitiv war es bei weitem nicht so, dass alle eine Internetanbindung hatten. Und selbst heute ist es ja noch nicht selbstredend in Deutschland. Und deswegen war eben die Kernfunktionalität der App, dass man die Inhalte offline dabei hat. Also wenn man irgendwo zum Hotspot geht, einmal die Inhalte runterlädt, kann man sie danach offline lesen. Ähm, Darüber hinaus, ja, wir verstehen uns halt schon eigentlich als Ergänzungsangebot. Also wir sind nicht die Integration, sondern wir sind ähm, ein Weg, die Menschen zu den relevanten Stellen zu bringen. Und wir sind dann auch nur ein Weg und nicht der alleinige Weg. Ähm, Und ja, es ist definitiv wichtig, dass einfach mit, also kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, die, die zwischenmenschliche Interaktion ist einfach mit das Wichtigste, um die Menschen überhaupt irgendwie anzubinden. Also auch die App wird halt im Zweifelsfall, die installiert sich ja nicht von alleine. Irgendwo müssen die Menschen von der App erfahren und ähm, klar, überall hängen Plakate, aber tatsächlich Plakatwerbung ist einigermaßen <lacht> aussichtslos. Also ja. ähm, klar, ein paar Leute erreicht man immer. Ja, wenn am Eingang vom, äh, vom vom Ausländer von der Ausländerbehörde oder so ein Plakat von Integrate hängt, ich weiß nicht, wie viele Menschen da deswegen die App installieren. Ich glaube, das ist nicht besonders
1: viele Das ist eine total spannende Frage. Also, wie kommen die Leute zu der App? Also Google. Also die googeln tatsächlich was googeln sie dann?
2: Konkret ihre Problemstellung. Also okay,
1: die äh, schreiben äh, Augsburg Bürgeramt und dann äh, keine
2: Ahnung. Ja, zum Beispiel. Also ich meine im Zweifelsfall die Problemlage, vor der sie gerade stehen. Ja, also ich meine klar gibt es. Ich mein, wir haben auch eine Suchfunktion in der App, aber wir sind wir sind nicht Google. Also wir können keine perfekte Suche machen wie Google es kann. Mhm. Und im Zweifelsfall, also ich bin ja kein großer Freund von Google, obwohl wir von denen Geld bekommen haben, aber ähm, die ja, die Suche funktioniert her- sehr hervorragend und die Leute kommen, suchen im Zweifelsfall nach ihrer konkreten Problemstellung und finden, also das, das beste Beispiel, was wir 2015 immer hatten, war die Mülltrennung.
1: Mhm. Ähm, <lacht> Das Wenn ist man auch hat, irgendwie, ja, das ist klingt blöd, typisch aber. Typisch deutsch, dass ja. das das Hauptthema ist. Wir haben ja, tatsächlich, wir haben
2: da Stories gehört, noch und nöcher, dass halt irgendwie die Mülltrennung bei irgendwie so ein, also dezentrale Unterbringung, irgendwo so eine relativ kleine Gemeinschaftsunterkunft, irgendwo auf dem Land, äh, dann sind da, ist da ein Haus in einem Reihenhaus, was irgendwie als GU oder sowas benutzt wird, ich weiß nicht was, und dann gibt es große Mülltonnen vor den Häusern, wo auch die Nachbarn alle gemeinsam den Müll entsorgen und trennen, und dann, sind da halt die Ausländer, die es nicht schaffen, den Müll zu trennen. Und deswegen lässt die Müllabfuhr den Müll stehen. Ähm, und deswegen, ja, tatsächlich, wenn man dann halt nach Mülltrennung auf Arabisch gesucht hat, kannst du überlegen, was man gefunden hat. Also <lacht> Integrate halt. Okay. Und äh, so lief das dann im Endeffekt. Und so läuft es auch heute noch. Also das sind halt einfach Randthemen. Also letztendlich der Ansatz von Integrate war es eigentlich Wissen, was... Ähm, eigentlich schwer im Internet zu finden ist, weil es sehr regional ist und auf gar keinen Fall in anderen Sprachen als Deutsch irgendwo zu finden ist, eigentlich überhaupt erstmal ins Internet zu bringen mhm. und dadurch überhaupt erstmal auffindbar zu machen. Und das Internet glücklicherweise tut dann den Rest von alleine weitgehend. Und dann natürlich ähm, hier und da gibt es dann schon auch die engagierten Menschen, die in der Integrationsarbeit unterwegs sind, die dann durch die GUs tingeln und sagen, bitte installiert euch mal die Integrate-App, dann habt ihr auch immer eure Informationen, die ihr braucht, in ihr wisst, an wen ihr euch wenden könnt. Es gab dann auch so Fälle von die irgend, also Frauen, die gesagt haben, ich fühle mich sicherer, wenn ich weiß, wen ich anrufen kann im Notfall. Also da, so Beispiele hatten wir immer wieder auch mal, aber ja, Hauptzubringer definitiv klassisch, einfach die die Wege des Internets, die es eben so gibt. Mhm. Suchmaschinenoptimierung ist auch bei uns ein Thema. Ja, weiter. also
1: wenn ich jetzt so der, die anschließende Frage gewesen, also weil da struggeln wir auch noch so ein bisschen mit ja. unserem ja. eigenen Themen, so, Aber ähm, also ihr wertet es auch aus und schaut sozusagen. Inzwischen ähm, mehr als früher, ja. ja. Also wie kommen die Leute zu uns? Was sind die Suchbegriffe und so weiter? Weil ich glaube tatsächlich, dass das, also, wie finden die Leute zu einem? Das äh, ist sehr, also ist glaube ich auch wichtig für die zukünftige Ausrichtung äh, des äh, Produkts. Und da kommen wir dann schon so langsam ein bisschen äh, in die Schlussrunde. Also, ich meine, ihr seid super erfolgreich. Ihr seid die, die noch da sind. Ja, haben wir wir es, ja. ja. genau. <lacht> ihr habt euch, äh, habt euch gehalten, habt euch durchgesetzt. Ähm, Dank immer ist, noch
2: hervorragendem ehrenamtlichen Engagement, muss man sagen. Genau, das wäre nämlich sagen. sozusagen, also, also wie, wie ist es Teil, teilprofessionelles Team, also mhm. bezahlt, professionell sind wir alle, aber teilbezahlt, aber immer noch sehr viele sehr ehrenamtlich, sehr engagierte Menschen, die damit wirken.
1: Genau. Also die, die Frage, wie seht, wie, wie ist so die Planung für euch weiter? Wollt ihr ähm, ist das was, was ihr euch auch erhalten wollt? Also diese Mischung aus aus Ehrenamt und äh, ich sage jetzt mal Hauptamt ja oder also bezahlt hast du es genannt. Ja? Ja. Ähm, und wie, wie seht ihr so die weitere Entwicklung? Also du hast, klar, wir haben schon ein bisschen über die internationale Perspektive gesprochen, aber wie, wie geht es so weiter? Oder was, wenn du dich jetzt fünf Jahre nach vorne katapultierst, was stellst du dir vor?
2: Also tatsächlich ist jetzt Integrate nicht mehr das einzige Projekt, sage ich mal, was in unserem ähm sozioökonomischen äh, Ökosystem irgendwie passiert. Ähm, wir versuchen gerade definitiv so ein bisschen all, also die Projekte zu diversifizieren auch, ein paar andere zu machen. Wir haben wir ja zum Beispiel so einen äh, visuellen Vokabeltrainer, also wo man quasi irgendwie äh, Lehrlinge irgendwelche Fachbegriffe von ihrem Ausbildungsbetrieb quasi lernen können. Unser Lieblingsbeispiel ist immer das Lastenplatten-Druckgerät, was halt in keinem Duden zu finden ist und in keinem Wörterbuch, was irgendwie halt sehr fachspezifisch ist und wo man auch nicht auf Arabisch irgendwie googeln kann, wie das dann heißt, sondern ja, dann haben wir jetzt gerade als Projekt eben so eine App, wo man einfach die Bilder drin hat und dann einfach das Wort auf Deutsch zu lernen kann. Mhm. Das versuchen wir jetzt auch gerade so ein bisschen als Open-Data-Projekt zu etablieren.
1: Seid ihr da mit der HWK zusammen?
2: In, in so ein bisschen, ja, das ist äh, Kreis Olpe, der da gerade das äh, federführend äh, so ein bisschen ähm,
1: find ich, umsetzt. Finde ich auch super spannend und ich glaube, das braucht es auch tatsächlich, also um kurz, äh, wir haben bei uns im, im, ich bin ja auch noch Petitionsausschussvorsitzende mhm. und wir haben so viele Fälle von Geflüchteten, die eben, wo es um eine Arbeitserlaubnis geht und wo es halt um Ausbildung geht und wo es dann heißt, ja, also praktisch super und also ganz toll, aber puh, Fachsprache und wenn es dann um die Prüfungen geht ganz schwierig, ob der das dann packt und wir hatten jetzt schon erste Fälle, wo dann tatsächlich mal einer die Praxis praktische bestanden hat, aber durch die theoretische durchgefallen ist und dann hängt der Aufenthaltstitel tatsächlich daran, ob er die zweite besteht sozusagen. Was das für ein Druck ist, also, das ja. muss man sich erst mal vorstellen. Zimt, ja. Und ähm, also ich glaube tatsächlich, dass das ist irgendwie, also dass es eine wirklich tolle Idee ist, das so oft anzugehen und vielleicht kann man ja mit der Handwerkskammer hier vor Ort noch also weil ihr habt ja gute Erfahrungen in, in Augsburg und Schwaben als Projektrunde ja. äh, gemacht, also weil ich auch da oft in Kontakt bin und wirklich das Gefühl habe, die haben ein großes Herz auch für äh, also für Geflüchtete, also die ich glaub, ha- viele Betriebe äh, hängen auch inzwischen. Genau, ab. also die haben ja. da wirklich äh, sehr viel investiert, also die IHK auch, das will ich jetzt überhaupt ja. nicht, also aber bei der Handwerkskammer merke ich einfach, die tun sich so schwer Lehrlinge zu finden, <lacht> in, gerade in diesen Handwerksberufen. Teilweise Metzger, wissen wir ja alle, dass es einfach ganz viele Bereiche gibt, wo die, wo sie schwer tun. Und ich glaube, dass wenn es da eine, ein Tool gäbe, wo es denen leichter fällt, einfach diese Fachsprache zu lernen, um diesen Aspekt zu, zu trainieren. Ich glaube, das wäre, das ist eine tolle Sache.
2: Irgendwie. Ja, wir sind ja auch von überzeugt. Also, <lacht> in irgendeiner Form. Wir wissen noch nicht genau, wie es langfristig verlaufen wird das Projekt, aber das Potenzial sehen wir auch. Ja. Und es wäre schön, wenn es funktioniert tatsächlich. Wir hoffen auf jeden Fall, dass die Betriebe jetzt artig Bilder machen von ihren Geräten und <lacht> sie benennen und daran scheitert Die Technik ist mehr oder weniger fertig und letztendlich das Gleiche wie bei Integrate wieder. Man muss halt sagen, muss die Technik befüllen. genau, die ja. Technik ist die eine Sache, im Zweifelsfall immer die kleinere Baustelle. Die größere Baustelle ist dann tatsächlich auch, das effektiv im Alltag zu nutzen und das ist manchmal gar nicht so leicht.
1: Und habt ihr dann Übersetzer, die... Es die ist nur auf be- Deutsch dann de- drin. Ach, das ist auf Deutsch drin genau, und, und, also, und gäbe es theoretisch eine arabische Bezeichnung für dieses Gerät, was war das? Platten, Platten lassen Druck. nee, Wir haben
2: tatsächlich, nee, das Ziel ist tatsächlich einfach nur mit, mit Ton und Bild des Deutsch, da, dem deutschen deutsche Begriff Wort. beizubringen. Okay. Dass man weiß, dieses Gerät heißt Okay, so, also es ist dann, dann nicht so sozusagen aus. die Übersetzung,
1: Nein. sondern es geht tatsächlich darum, Bild und An- ja, ja, genau. Okay, super. Das ist
2: das Ziel aktuell. Ja. Also es ist kein Wörterbuch, sondern wirklich eher ein Fachbegriff lernen. App, so. Oh. Ähm, ja, und, und Integrate IntegrateMy muss sich weiterentwickeln. Also wir haben ähm, auch jetzt wieder darüber gesprochen. Äh, Inhalte einfach nur erstellen, sammeln ist die eine Sache und die war wichtig, die Sache, weil wie gesagt, vorher war das teilweise einfach gar nicht im Internet auf Arabisch aufzufinden, aber äh, ich glaube, das ist jetzt auch kein ähm, Geheimwissen mehr. Inzwischen wissen alle, wie gut Google Translate, DeepL und so weiter funktionieren. Ähm, Wir gehen auch inzwischen die Richtung eben zu sagen, okay, wir binden automatisch Übersetzungen an, aber das wird weitergehen. Also wir werden die Plattform irgendwie auch Wahrscheinlich da weiterentwickeln, mehr automatisiert übersetzen, vielleicht dafür auch zeitnah übersetzen. Die Inhalte können dann dynamischer werden. Also da wird sich sicher auch in Zukunft vieles ändern. Was aber auf jeden Fall immer bleiben wird, ist allein ähm, die Erfahrung, die wir da einfach haben. Also das ist letztendlich das, was wir haben. Nicht die Technik, die ist nicht besonders, sondern den ganzen das ganze Prozesswissen außenrum. Wie bringe ich die Informationen an die Leute Das ist eigentlich ein, ein zentrales Wissen, was halt nicht so viele andere am Ende haben.
1: Mhm. Ja, dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg bei dem, was noch kommt und äh, bin gespannt, ob ich von der Übersetzungs-App noch mal was höre, also beziehungsweise von der Lern-App noch was höre, also finde ich auf jeden Fall super spannend und ja, äh, ich wünsche euch noch ganz viele weitere Kommunen, die sehen, dass ihr äh, ein tolles Produkt habt, dass es äh, sinnvoll ist, äh, sich mit euch äh, an einen Tisch zu setzen und bedanke mich an der Stelle ganz herzlich bei dir, dass du da warst.
2: Danke für die
0: Einladung.
1: Und äh, bedanke mich bei allen, die zugehört haben, die dabei geblieben sind und kündige schon mal an. Nächste Folge äh, habe ich auch eine ganz spannende äh, Gesprächspartnerin da, die Rebecca Bregand, die bei Pineberry arbeitet. Früher hieß das Unternehmen Mango Solar und äh, die kümmern sich um Elektrifizierung im globalen Süden. Also auf jeden Fall auch ein sehr, sehr spannendes Projekt und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Danke, tschüss. Tschüss.